registro de testeo es un registro observacional, prospectivo, multicéntrico, y a diferencia de otros grandes registros, es que incluye exclusivamente pacientes con diagnóstico de trombosis asociada a cáncer. La principal peculiaridad y la principal diferencia con otros registros es en el análisis más detallado de las variables puramente oncológicas de los pacientes con cáncer que sufren trombosis. Actualmente hay más de 40 centros en España y Portugal reclutando pacientes. La estimación actual es que estamos en torno a los 2.300 pacientes. Este registro se inició en junio del 2018 y tiene digamos, una finalidad de continuar por muchos años la inclusión de pacientes oncológicos. Estamos recogiendo actualmente variables puramente oncológicas, como son los perfiles moleculares del tumor, y estamos haciendo un análisis detallado de los distintos tratamientos oncológicos que reciben los pacientes con cáncer. Actualmente ya hemos conseguido tres publicaciones y tenemos otras tres en camino que esperamos muy pronto poderlas tener publicadas. Deseo ha proporcionado ya bastantes aprendizajes, nos ha dado bastantes mensajes para llevarnos a casa. Yo diría que el, el primero de ellos sería que el principal factor de riesgo de sangrado de los pacientes con cáncer y trombosis es el tumor primario no resecado o tumor con infiltración mucosa. Claramente es el factor de riesgo diferenciado y con más diferencia respecto a otros factores de riesgo. También nos hemos dado cuenta en el análisis de factores de riesgo de sangrado que la trombopenia severa menor de 50.000 plaquetas no parece ser uno de los principales factores de riesgo de, de sangrado de los pacientes con cáncer y trombosis. Parece que hemos aprendido a manejar estas situaciones clínicas con bajo número de plaquetas y que ahora mismo no real, es realmente no son un verdadero problema en nuestra práctica clínica. Y otro dato interesante en cuanto al análisis del riesgo de sangrado, nos hemos dado cuenta que el juicio clínico, la percepción clínica del, del médico tratante parece que puede ser muy útil a la hora de estimar el riesgo y parece que esa variable del juicio clínico o, un, o una buena decisión clínica o una buena percepción clínica es importante en cuanto al riesgo. Otro de los mensajes que yo me quedaría de teseo son los patrones de ocurrencia diferenciados por tipo de tumor. Nos hemos dado cuenta que no todos los tumores tienen ese mismo patrón de ocurrencia en los tres o seis primeros meses. Eso ocurre claramente en el cáncer de páncreas o de pulmón, pero hemos visto que no ocurre en el cáncer de mama y el cáncer de ovario, que tienen picos iniciales mucho más pequeños, más limitados, y luego tenemos picos a lo largo de la evolución mucho más prolongados a los 20 y a los 40 meses. Claramente tenemos dos tipos de, de eventos en distintos tipos de tumores y claramente nos hace pensar que podamos realizar estrategias de seguimiento o estrategias de vigilancia de trombosis diferenciadas y también quizás posibles duraciones de tromboprofilaxis diferenciadas. Claramente estos patrones de ocurrencia diferenciados están asociados a la biología del tumor. La biología del tumor parece que es un factor esencial a la hora de conocer el riesgo de trombosis asociada a cáncer. Claramente estos son mensajes de teseo que nos han proporcionado y que no habíamos visto en otros tipos de registros. Según los datos de TSEO, las heparinas de bajo peso molecular siguen siendo el tratamiento de elección en nuestro medio, alcanzando el 90% de los tratamientos aplicados y siendo la enoxaparina la heparina de bajo peso molecular más utilizada con aproximadamente un 46%. En este sentido debemos de, de mencionar y destacar los datos del estudio RIETE-CAT, un estudio basado en datos de vida real del registro RIETE que fue recientemente presentado en el Congreso de ISTH, los cuales avalan la seguridad y la eficacia de enoxaparina en el paciente oncológico y también se observa en, este, en estos datos del registro RIETE que la noxaparina es el fármaco más empleado. En cuanto al uso de los DOACs, en nuestro medio son minoritario, menos del 5% de los pacientes están recibiendo DOACs. Y por último, en cuanto al uso de los antivitaminas CAS en nuestro medio, en pacientes con cáncer activo, es un uso muy marginal, con, con una incidencia menos del 1%. Esto al fin y al cabo son buenas, digamos, también buenas noticias que hablan de una buena adherencia a nuestras guías clínicas, a nuestras recomendaciones nacionales e internacionales. 
Eh, Teseo nos puede proporcionar mucha información interesante. Tendremos que ver todo lo que dan de sí los aspectos moleculares del tumor, los distintos tratamientos oncológicos, cómo pueden impactar tanto en la recurrencia como en el sangrado. Y yo destacaría ahora a corto plazo dos grandes proyectos. El primero, vamos a hacer una validación del primer modelo predictivo de riesgo de sangrado desarrollado con inteligencia artificial, el estudio Predictia que se presentó en SEOM 2021. Vamos a hacer una validación específica con otra metodología, con la metodología de un registro y vamos a ver si somos capaces de validar los resultados de este primer modelo predictivo del riesgo de sangrado desarrollado con inteligencia artificial. Y en segundo lugar, el segundo proyecto que me gustaría comentar Hemos podido detectar que en el, en el registro TSEO hemos visto que los pacientes que reciben antiangiogénicos tienen una ratio superior de embolia de pulmón y parece que eso está relacionado a través de, de la interacción con el factor 13 que provoca una inestabilidad del coágulo. Hemos conseguido demostrar estos datos en el registro TSEO y ahora vamos a intentar validarlos en el ensayo clínico Caraballo para ver si los pacientes que reciben antiangiogénicos tienen una mayor ratio de embolia de pulmón. Claramente tenemos muchos trabajos en, en activo, iremos analizando en función del tipo de tumor, cuáles son las distintas características diferenciadas y intentaremos digamos, complementar la información que han proporcionado de forma digamos, muy exitosa otros registros.